0: Herkese selam. Podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'te konuşacağımız konu aslında çok belli. Evet şu an maalesef yaşadığımız durumdan bahsedeceğim. Yani depremden bahsedeceğim. Maalesef depremin artık ülkemizin bir gerçeği olduğunun farkına varmamız lazım. Çünkü deprem ülkemizde artık birleşik bir şey. Bunun artık gerçekten farkına varmamız lazım ve buna karşın bir şeyler yapmamız lazım. Bizler bu ülkede ilk defa deprem yaşamıyoruz. Bu coğrafyalarda ilk defa depremler olmuyor. Bu depremler tarihsel süreçte de birçok örnek barındırıyor zaten. Açıp tarih sayfalarına baktığımızda dünyanın en ölümcül depremleri listesine bile girmişiz. Evet belki o dönemlerde biz yaşamıyorduk ama o dönemlerde yaşayan insanlar bu depremlere maruz kalmıştı zaten. Evet, madem bu konudan girdik, o konudan da devam etmek istiyorum. Bilim insanları bununla ilgili bir araştırma yapmış ve dünyanın en ölümcül depremlerini sıralamışlar. Ve tahmin edin, dünyanın en ölümcül 3. ve 4. depremi hangi coğrafyalarda meydana gelmiş? Evet, şu an Türkiye'de meydana gelmiş. Yanlış. Duymadınız. Ve daha da ileri gidelim. Hangi, yani Türkiye'nin hangi coğrafyalarında meydana gelmiş bu depremler? Evet, evet. Şu an... Depremin meydana geldiği bölgelerden birinde yani Antakya'da meydana gelmiş. Ve o dönem 250.000 ile 260.000 insan hayatını kaybetmiş bu deprem yüzünden. Yani şunu biliyoruz aslında bizler bu depreme ilk defa tanık olmuyoruz. Bu depremler tarihte de çok kez oldu ve olacak. Evet bir gün İstanbul'da da bu deprem olacak. Bunu zaten birçok bilim insanı da söyledi. Bundan kaçışımız yok. Fakat bunu önleyebilecek teknolojimiz var. Binalarımızı depremlere karşı dayanıklı hale getirmemiz lazım. Bu nedenle bu konuda bir seferberlik de ilan etmemiz lazım açıkçası. Her neyse ben bu konuya girmek istemiyorum. Ben bilimsel açıdan devam edeceğim. Ve e, evet az önce bahsettiğimiz konudan devam edelim. Dünyanın en büyük depremlerinden bahsetmiştik. Peki bu deprem sizce ne kadar büyüklüğe sahipti? Evet 7.5'ti. Antakya'da olan bu deprem belki çok eski tarihlerde olmasına rağmen Milattan sonra 115 ve 525 yıllarında olmuştu. Fakat çok da farklı değildir depremin büyüklüğü 7 ila 7.5 tamam evet bunu linier ölçü vurduğumuzda biraz farklı çıkabilir ancak 7.5 çok da farklı değil 7.6'dan konuyla ilgili farklı sorulara da yanıt vermek istiyorum bu podcastte. Örneğin yaşanan bu depremle ilgili bazı sorular derledim. Bunlardan en popüler sorulardan birisi de artçı depremlerin ne kadar sürdüğü ile ilgiliydi. Maalesef şunu söyleyebilirim ki bu depremler yani artçı depremler bir süre daha devam edecek ki şu anda hala devam ediyor. Afad'ın sitesine girip bakabilirsiniz ya da Kandilli Rasathanesinin sitesine de girip bakabilirsiniz. Fakat bu artçı depremlerin en yükseği ne kadar olabilir diye düşünebilirsiniz. Onunla ilgili Profesör Doktor Celal Şengör'de bir açıklama yaptı ve yaklaşık 6.6 ile 6.7 gibi seviyelere çıkabileceğini yani daha doğrusu bunu buna artçı söylenebilir mi bilmiyorum ama yakın zamanda yakın zamandan kastım 6 ay ile sene içinde böyle bir depremin meydana gelebileceğini bu bölgelerde söyledim. Dediğim gibi bu artçılar birkaç ay daha devam edecek maalesef. Önemli olan bu artçılara karşı bizlerin bir şeyler yapabilmiş olması. Umarım bu artçılar nedeniyle daha fazla insan ölmez, daha fazla insan yaralanmaz diyelim. Daha fazla zarar görmeyiz umarım. Gelelim bir başka soruya. Ben bu soruyu katmayı çok da düşünmüyordum açıkçası ama çok kısa bir şekilde değinip gitmek istiyorum. Evet şu harp projesinden bahsetmek istiyorum. Güya bir harp silahı varmış ve bu harp silahı dünya dışından ya da bilmiyorum artık çok farklı teoriler de var açıkçası ortada. Amerika'nın depremi bir şekilde tetikleyip harp silahı sayesinde depremi oluşturduğuna dair bir teori bir komple teorisi. Ne kadar saçma olduğuna gerçekten değinmek istemiyorum ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve tamamen yalan ve palavradan ibaret olduğunu söylemek zorundayım. Yani neden insanlar böyle saç sapan şeylere inanıyorlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok fakat. Bunun hiçbir bilimsel kanıtı yok arkadaşlar. Öyle bir şeyin olmadığını zaten farklı bilim insanları da açıkladı. Burada Profesör Doktor Celal Şengör de bahsetti bundan. Yani böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını böyle bir şeyin deli bir saçma olduğunu bizlere anlattı kendisi de. Buna gerçekten inanmanın hiçbir anlamı yok. Bununla ilgili zaten deşifre edilmiş konular da var internet üzerinden araştırabilirsiniz. Bununla ilgili bir makalede yazmayı düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar çok saçma bir konu olsa da bunu aydınlatalım maalesef. Buna inanan insanlar var. Her neyse bir başka soruya geçelim isterseniz. Bu da tektonik plakalarla ilgili. Evet şöyle bir şey var ki analize göre, USGC'deki analiz bu bahsettiğim analiz, 7.8 büyüklüğündeki deprem Doğu Anadolu fayatında 3.2 metre kaymışken 7.5 artçı depremin, daha doğrusu artçı değil o, normal deprem maalesef onu artçı olarak gördük ancak o ayrı bir deprem olarak nitelendirilmiş, bu Malatya fayı yaklaşık 11 metre kaymış. Yani fay evet doğru 11 metre kaydı fakat burada bazıları sanki ülkemiz kayıyormuş gibi bir algı oluşturmuş. Öyle bir şey yok tabii ki. Burada bahsettiğimiz fayın kayması ee, ve bu iki fay gerçekten çok ciddi sebeplere neden oldu. Bunu da zaten... İnternette de muhtemelen görmüşsünüzdür. Bunu web sitesine de belki koyarım. Oradan da bakarsınız. Böyle uydu görüntüleri paylaşılmış. Ve bu uydu görüntülerinde toprakların nasıl aşındığını ve o çizgilerin çok belirgin bir şekilde ortaya çıktığını görebiliyoruz. Gelelim bir başka konuya. Bu da depremin yıkıcılığı ile ilgili. Biliyorsunuz deprem gerçekten çok büyük bir depremdi. Ve bilim insanları da zaten bunu söylüyor. Depremin son dönemlerde çıkan en büyük depremlerden biri olduğuna. Ve maalesef bir gün bu deprem... İstanbul yakınlarında da olacak ve hemen hemen yaklaşık bir deprem olacak yani 7.6-7.7 civarlarında bir tepem olacak ve bunun için bizlerin bir önlem alması lazım artık. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Fakat buna geçmeden önce bu depremin yıkıcılığı ile ilgili bir istatistik paylaşmak istiyorum sizlere. Bu 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem dünyanın yüzeyinin 8.6 kilometre altında meydana gelmiş. 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise buna farklı kaynaklar 7.5 de diyor. Bu değişebiliyor. Her neyse bu deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş. Peki bu ne demek? Bunu hemen şu şekilde Ile izah edeyim bir kıyaslamayla Biliyorsunuz Gölcük'te 99 yılında yani 1999 yılında bir deprem meydana geldi ve bu deprem 39 kilometre derinlikte meydana gelmişti. Bu depremde maalesef 18.000 insan hayatını kaybetmişti ve 48 bine yakın insan da yaralanmıştı. İşte bugün bu depremde de maalesef bu barajı geçtik ve binlerce insan yaralandı, binlerce bina hata gördü. İşte bu depremin yıkıcılığının sebebi tam da bu yani 39 kilometre derinlikte meydana gelmişti 99 depremi depremler ise yaklaşık 8 ila 7 kilometre aşağıda meydana geldi. Bu da tabi ki yıkıcılığını oldukça artıran bir deprem olduğunu gösteriyor. Yani deprem çok yakında meydana geldi ve buna ek olarak fayın çok yakınındaki binalar çok daha fazla hasar gördü tabii. ki. Bunu farklı bir örnekle de ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz depremle ilgili bir başka örnekte Japonya'da oluyor ve Japonya'daki depremler de çok yıkıcı depremler. Bunları biliyoruz zaten. Fakat şöyle bir şey var ki mesela Japonya'da 2010 11 yılında bir deprem meydana gelmişti 9 büyüklüğünde cidden çok büyük bir deprem lineer ölçekte baktığımızda depremin çok büyük bir deprem olduğunu hatta size şöyle söyleyeyim bizim Türkiye'de yaşanan bu 7.7 depreminden neredeyse 20 kat büyük bir depremden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir depremden bahsediyoruz. İşte bu depremde Japonya'da 24.4 kilometre derinlikte meydana gelmişti. Evet, bu deprem nedeniyle belki binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Fakat bu ölümler genel anlamda tsunami nedeniyle. Evet, deprem nedeniyle bir tsunami oluşmuştur Japonya'da. Bu nedenle olmuştu. Bir başka örneğe gelelim isterseniz, o deprem gene Japonya'da olmuş ve bu deprem 7.3 büyüklüğünde meydana gelmiş. Evet, hemen hemen yakın bir deprem diyebiliriz. 1-1.5 kat diyebiliriz bizde yaşanan depremler arasındaki farkın. İşte Japonya'da yaşanan bu depremde sadece ama sadece 4 kişi hayatını kaybetmişti. Evet, durum ortada. Yani bu ciddiyeti bizlerin de fark etmesi lazım. Ve bizim de Japonya gibi ya da Japonya'nın uyguladığı teknikleri kullanarak bir şeyler yapmamız lazım. Binalarımızı buna göre dizayn etmemiz lazım buna dur dememiz için bizim de harekete geçmemiz lazım.